0: Mathias. Hej Mikkel. Vi skal drikke en øl. Mm-hmm. Og den øl, vi skal drikke i dag, er, øh, som jeg skrev til dig, en banal øl. Det er Newcastle Brown Ale, imported from England, står der.
1: Mm-hmm. Så det er altså
0: Newcastle i England, og ikke Newcastle på Langeland. Ja. Æ, og der står på Fyn. Der,
1: på Fyn. På på Fyn. Det, er jo, det, er jo, det er jo en ting på Fyn. Er det det? Nybo- ja, Nyborg.
0: Nå, Nyborg selvfølgelig, ja, det er da klart. Ja, ja, det andet, ja. det var bare ren absurditet fra min side. Ja, ja, det var det. jo ja, ja, mm. yeah, yeah. vanvittigt. Det, det var så i øvrigt importeret af Faxe. <laughs> <Så>. <laughs> ja. Og Brian ja. Mm-hmm. Ja. Øh, Der står ikke meget interessant her, bortset fra den er jo en moderne øl, så der står, hvor mange kilokalorier der er, det er altid noget skidt. Øh, og så står <laughs> der, at den svarer til halvanden genstand. Den her dose, som jeg har i min dose med 500 milliliter, hører du?
1: Jamen, jeg har også en dåse med 500 yes. ml, Så det Ingen. var perfekt. Ja. Det var meget godt. De er lige
0: store så. Ja. Skal vi, øh, skal vi åbne? vi os det.
1: Yes. Ja.
0: Den er boomklassiker. klassiker. Ja. <laughs> Jeg er en klassiker.
1: Man har jo smagt før, ja, ja det, er, det må man sige. Der. Det er jo det, er jo, ligesom, øh, det er jo ligesom at skulle drikke el nummer 16, eller noget af den stil. Lige præcis. Ja, altså det er der, hvor man ja, stiftede bekendtskab med øh, importeret øl. Ja. Det var her,
0: ja, jeg startede, faktisk. Ja, det er det samme med mig også. At det var virkelig sådan en, hvor der var, der var en overgang i nullerne, hvor det bare var noget af det lækreste overhovedet. Det var, at man kunne drikke sådan en <laughs> her, ikke? Altså, ja, det er ja. også Ja. <laughs> Skal vi smage på den
1: Ja, lad os det. Skål.
0: Ja, i lige måde. Det er stadig meget lækkert, synes jeg.
1: Det er meget, det er meget lækkert. Mm. Øhm, og det er jo en brown ale. Ja. Øh, så den har jo meget mere sådan en øh, dy, 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 dybde rundhed i, i sin smag, end, end man kender fra IBAN, ja. Ipan. Og det er jo dejligt. Det minder jo lidt om, om nisseøl, eller om juleøl. Øh, ikke så meget nisseøl måske, som, som sådan en julebryg mm-hmm. har, denne her, har også den her sådan varme
0: ja, yeah, der er sådan nogle små prikken ting, også øh, op i opøverstikkenen, når man drikker den synes jeg, mm,
1: som også er rigtig mm. fint
0: at der er en lille smule hint af noget af netop, som siger noget mørkere, noget lidt stavt eller portagtigt eller sådan noget mm, som, mm, også er, mm. som også er som også er ret rart altså, det, den, den holder da faktisk stadig jeg har gået udenom den i mange år synes fordi, jeg. jeg tænkte at den bare var sådan en det var bare sådan en, som bare var helt normal. Så.
1: Ja, altså, jeg, jeg har faktisk heller ikke drukket den utrolig længe, men jeg synes, jeg synes den er god. Øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke drikke den op imod øh, en el nummer 16. Der tror jeg altså stadig, at det er en bedre øl end, øh, end Newcastle. Men mm-hmm. øh, det, det, det er en klimrende øl. Altså, det er ja, men på den
0: måde så er den jo banal, fordi at den, den, den vil ikke så super meget. Altså, Nej, ne, det kan man sige. Men altså... Den, den, den holder jo
1: på sin egen ja. måde the one and only står der på mm. <laughs> det ved jeg ikke om, om, om det er <laughs> ja, så ved jeg ikke. synes måske ja det er det jo sikkert det er jo den smag de har men, øh, men jeg har smagt bedre ales vil jeg sige trods alt
0: ja så står der 1928 awarded to Newcastle Breweries sådan har altså vundet en, <laughs> en ølkonkurrence i 1928
1: det er godt at de stadig er glade for det og stolt af det jeg
0: håber de har bundet nogle så siden hvis de øh, er med i mye altså, ellers er det lidt trist for dem
1: ja det må man sige
0: det må man sige det er en god øl. det er en men dengang var der jo også mange forskellige slags øl det var før før eh, industrialiseringsdelen af øllen, hvor alle el- mikrobruggerierne forsvandt mm-hmm. så, mm-hmm. jo på jo måde.
1: jo der havde der havde været bydel jo I de større byer jo nærmest en øl, og og selv mindre byer havde jo sine ølmærker, er jeg sikker på, altså, og det ser vi jo igen nu, mere eller mindre ikke, men det er jo jo fint, men men ja, altså sådan var det jo, sådan har det jo været, jeg ved ikke om det var øl af samme kvalitet, det kunne jeg ikke forestille
0: mig. Nej, du nok er mere svingende kvalitet, tror jeg ikke? Ligesom med alt muligt andet. Ja, jo, det var ikke simpelthen. den her... Nu er det snart mere om kvalitettækning, og det er jo grundlæggende set bare at sørge for, at der er et minimum jo, under, hvilket der ikke er noget, der falder under. Ikke? Altså Det er ikke et spørgsmål om rent faktisk at lave noget, der er godt. Det er bare et spørgsmål om at lave noget, der er konsistent. ikke. Altså. Så.
1: Ja, jeg tror også, det Det handler om, at det ikke er sundhedsskadeligt og så konsistens. Mm. Øh, altså, hvis, hvis noget smager ens, og du ikke... Øh udsætter sig selv for fare, ved at, øh, ved at indtage det, så, så er det ligesom k- kvalitetssikret, ja. af min fornemmelse øh, af det. Øh, øh, fordi det er jo ikke... Ja, men det har vi også snakket om tidligere, man kan jo godt købe øl, som jo ikke er sundhedsskadelig, men altså, hvor du tænker, at øh, det burde jeg ikke drikke det her. Det smager simpelthen forunderligt. Øh, så...
0: Ja. I den forbindelse, ja. skal jeg jo nævne, at min... 0-årige datter i dag, hvor lige ved at spise en bog, som jeg har, der handler om at New Public Management ikke fungerer. Så en øhm, klassisk <laughs> studie, som der vist bevist det for en 10-15 år siden. Men øh, som vi først nu er begyndt at, at gøre op med, der er kvalitetssikringen også er den slags.
1: Mm. Mm. Ja. mm. mm. Spændende. Men, øh, men Mikkel, ja? jeg vil gerne snakke med dig om noget helt andet. Mm. Øh, og det er jo fordi, at øh, jeg har været på sommerferie. Det har du. Som jeg også fortalte om sidste gang. Og jeg har været øh, i München. Mm-hmm. Og, øh, og øh, Münchens øh, sidste øh, fyrste, eller store fyrste, eller hvad sådan en hed. Øh, han hed øh, Louis den II. Æh, han var øh, fyrste af Bayern, og var med sådan i... i Kapløbet omkring, øh, der var i republiken republikken ligesom blev øh, øh, dannet om, hvem der ligesom skulle blive, være konge mm. i, i Tyskland, eller kejser i
0: Tyskland. Hvordan gjorde man det? Var det sådan, øh, lidt, ligesom en slags reality tv, og så skulle de ud i sådan nogle forskellige dyster? Det tror jeg, dyster, at de stillede sig op. Det tror jeg. Jeg tror faktisk, det var skulle præcis, som det var. På mit ø, det af min yndlingsudtryk på engelsk, Feats of Strength, så skulle de så lave, sådan kaste forskellige ting så langt som muligt og sådan noget. <laughs> ja. Og
1: der havde øh, den Kære øh, Ludvig den anden af Bayern ikke øh, de helt store øh, chancer, fordi han var øh, ganske svaglig, mm. øh, han var øh, et, en, en, en natravn. Øh, rygtet siger, at han øh, nok var homoseksuel, øh, og så kun kom ud om natten, fordi det var der, han ligesom kunne være sig selv. Han havde aldrig, han havde ikke, aldrig rigtig sex med nogen, så han var mere, måske bare aseksuel, men øh, øh, men han isolerede sig mere og mere øh, i, sin egne, i sin egen verden, i sin egen kammer øh, lyttede vanvittigt meget til øh, øh, til Wagner, som man jo gjorde når man var for Bayern på det her tidspunkt øh, og var meget fascineret af, af denne her store tyske øh, Ja, øh, den, den tysk-nordiske mytologi, så at sige, ikke? Øh, som, som Wagner og, og Hitler jo også. Ikke? Ja, 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 og sådan omrindelsen
0: øh, til den blonde tor, som vi ser i Marvel nu, er jo den tyske mytologi. L- ja, lige, lige præcis det, det. Det er sådan lidt spooky. Nå, men så
1: ham her, den kære Ludwig, han øh, var så også samtidig meget fascineret af solkongen. Altså, øh, øh, den øh, gode Ludwig, den hvad er det? Den 14.?
0: Det mener jeg. Jeg mener den 14. 14.
1: Øh, det må det være, ja, fordi ja, det er Ludvig den 16. der taber hovedet ja, tror jeg. Så Ludvig den 14. Må det være, Solkongen var han meget, meget fascineret af. Øh, og han hed jo selv vi så han tænkte jo, at han var på en eller anden måde måske en reinkarnation af Ludvig den 14. Øh, Ludvig den 14. gik øh, alt jo bare rigtig, rigtig godt for og han var solkongen, og Ludvig den anden kunne måske ikke helt forstå, at alt ikke gik helt så godt for ham. Han blev trods alt ikke kejser over Tyskland, men derfor var han så modsat solkongen, så var han månekongen. Oh,
0: okay. det er øh, også fordi han kunne om
1: det. Ja. Men han var fascineret af en række ting, og en af grundene til, at jeg var i München, det var øh, fordi, at øh, min kone og jeg var blevet fascineret af øh, to af de ting, han gjorde. Han byggede nemlig en, en række slotte, Øh, i Bayern og øh, øh, to af dem er, er helt afsindig ikoniske og samtidig fuldstændig vanvittige det ene er et slot der hedder øh, Neuschwanstein mm. øh, som ligger op i et bjerg oppe på toppen af et bjerg øh, nede ved Fyssen altså helt nede ved den østriske øh, grænse og øhm, op på det her bjerg, der lå der allerede et, øh, et andet slot, som hed øh, Svanstein, øh, øh, som var fra middelalderen, og det var, han... <laughs> ja, og, og det var han jo fascineret af, at der var jo et slot, og øh, han ville også bygge et slot der. Der skulle ikke bare ligge det her gamle slot, han ville have, han ville have sit eget gamle slot, så han vælger at bygge øh, et slot i gammel. Øh, stil. Men i stedet for at hyre arkitekter, der har forstand på det, hvad gør man, når man er glad for Wagner, så hyrer man selvfølgelig Wagners øh, scenograf. Så han hyrer en scenograf til at bygge et slot øh, op øh, på det her øh, bjerg. Og det er faktisk det slot, som er øh, inspirationskilden til Disney-slottet. Fordi det er simpelthen øh, arketypisk øh, grim øh, ja, Disney-idyl. Øh, Øh, altså d- dårlig smag. Simpelthen. Det er simpelthen emittet øh, med alle ens. Hvis man lukker øjnene og tænker på, hvordan et tysk slot op i et bjerg vil se ud, så ser det sådan ud.
0: Det sjove er, når man. Det er det slot, som der så også er på logoet nu. Jo, ja. Men sådan er det, det, det banen i Disney Infinity, hvor øh, der er to af de slotte. Så i i hver ende af banen, og så er der sådan en by imellem. Og så i, den ene, i det ene af slottene, der bor Spiderman og det andet, der bor Elsa fra Frost, så er de kærester, og så skiftes de til at bo hvert sted. Og det er smart. Så, så de er sådan en lang distance forhånd. forhold. Mm. Ja, ja. Og ja, så har de hver deres biler også, og sådan noget, som der holder deres. Øh, den bane, den hedder Elsa og Spidermans kæreste slot.
1: <laughs> det er sødt. Ja. <laughs> det er meget mm. sødt. Øh, og han, altså, den gode vi her, han kunne sikkert have fundet på det samme. For kan ikke har nogen kæreste. Han boede aldrig på sine slotte, og de blev heller aldrig bygget færdige. Øh, men det sjove er, når man, får en, når man får en scenograf til at bygge et slot frem for en arkitekt, så kan det ikke ligesom bære sig selv. Øh, så der er kubler indeni, mm-hmm. som ikke er selvbærende. Så man har, han har været nødt til ligesom at bygge et tårn rundt om kuplen, Så han har et tårn, der kan holde kublen. Øh, så, så sådan er det fuldstændig et ubrugeligt slot. Og det så vi. Og så så vi et andet slot, som han også byggede, øh, som hedder øh, Herren-TMC-slottet. Øh, øh, det, det ligger på sådan en, uden i, 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 i en sø, hvor der er to øer. Hvor den ene hedder Fraun-TMC, og den anden hedder så Herren-TMC. Og så på Herren-TMC, der byggede han så øh, en til en replika af Versailles. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Han løb også tør for penge, mm-hmm. så han blev ikke helt færdig med det. Han fik kun bygget, hvad øh, sejt består af, af et hovedlænge, hoved, øh, øh, kan man sige, med, med to længer på hver sin side. Det var meningen, at han skulle have bygget dem også, men at de bare skulle have været ren øh, øh, skal øh, og stå tomme. Det, han ikke, det vidste han godt, han ikke havde råd til, men det havde han så ikke råd til at få bygget. Så han fik kun bygget hovedhuset, og at det fik han endda, han endda kun... Gjort halvdelen færdig. Så halvdelen øh, står færdig, øh, og den anden halvdel af slottet, er så øh, har ikke nogen forskalling, så det er bare øh, rå teglsten. Vanvittigt smukt, den del i rå teglsten. Den anden del øh, er selvfølgelig øh, vanvittig øh, ekstravagant, eller hvad sej. Men, men, men det fine er her, og det er det, i virkeligheden gerne vil tale med dig om. Det fine ved det her slot, det er nemlig, at. På det tidspunkt var Versailles kun øh, 100 år eller sådan noget gammel, øh, Så han fik fremskaffet en, ma- en masse af de samme materialer, som, som eksisterede, så han kunne faktisk bygge mm. en kopi af Versailles. Og da der ikke er ret mange mennesker, som sådan tager ud til en, en, en lille bitte ø i en sø i Bayern, for at se vi den andens underlige øh, perverteret idé om at bygge Versailles, men derimod tager til Versailles, øh, så er øh, det her slot, Herren Chimsee, slottet, væsentligt mindre øh, medtaget af tiden, kan man sige, end det rigtige Versailles slot. Øh, så, så man siger der, at det faktisk er mere i, i Versailles originale stand, end end, øh, end det rigtige, hvad er. Fordi der har man været nødt til at lave restaurering og så videre, så har man ikke haft materialerne længere, og så har man ligesom sådan tilnærmet sig, hvordan tingene så ud, men, men tingene forandrer sig over øh, tid. Og det har fået mig til at tænke på en tilbagevendende ting, som vi jo har snakket om tidligere, nemlig det her autenticitetsbegreb, authentic, altså at er... At det er det autentisk en oplevelse at komme til et slot, når det er en replika. Øh, og grund til, at jeg spørger dig om det, det er også fordi, at jeg selv følte, at jeg synes, det var en øh, forfærdelig oplevelse. Altså hmm. at være i det her, øh, nøj, eller det var en interessant oplevelse, men, men det, var, det var ikke en æstetisk oplevelse. Det var mere en sociologisk oplevelse måske. Mm. At komme til øh, Schwanstein slottet som var det her Disney-slot. Og det kunne lige så godt have været Disneyland eller i Legoland. Det var sådan min fornemmelse af det. Det var så tydeligt, det var kulisser. Der var ikke nogen sådan autentisk historicitet øh, i det. Og tilsvarende øh, med det her Herren TMC-slot, jeg har været på Versailles. Det var jo det samme, det var lige så stort, men det var alligevel bare forkert på en eller anden måde og og da jeg så kom hjem på mit hotel om aftenen så så jeg en dokumentar fra kinesisk tv som var oversat på engelsk som handlede om at man jo i Kina bare bygger bygger hele byer det her det var sådan en russisk by de havde bygget op en til en øh, med kendte øh, de her, denne her russiske bys øh, øh, seværdigheder og for dem var det jo autentisk. Og jeg tænker, kan man replikere autenticitet? Mikkel, spørger jeg så dig om.
0: Hvad synes du? Jeg synes, det er, der er flere lag i det. Ikke? Altså, når, når, når du har den her oplevelse, at det ikke er en æstetisk oplevelse, men en sociologisk oplevelse, tror jeg, det har noget at gøre med, at du jo netop har kunne kun tage rundt til de her slotte, som du mere eller mindre lyster. Ikke? Altså, det er, øh, mm. altså, jeg ved godt, at du ikke var sådan kan sige, nu, nu er det torsdag, nu vil jeg gerne ned og se Versailles, men altså, du har relativt nemt ved at gøre det, og det mm. ville man jo ikke have haft som øh, en, som der, som der boede i, i München for bare 100 år siden. Mm. Så, kunne, så ville det være nemmere at tage hen til den her ø, hvis det skulle mm. være. Ikke? Altså, mm. øh, og, og det er jo lidt den samme ting, der er i Kina, ikke? Altså, at det er jo kun, vi snakker meget om, at vi har mange kinesiske turister, i, mm. i Europa og i, og i Vesten i det hele taget, men det er jo primært, fordi der er så mange kinesere, fordi <laughs> vi har jo kun dem, som, der, vi har kun dem, som der er rigest overhovedet i Kina, som er der mm. med helt fuldstændig urimeligt stor ulighed, så for mm. rigtig mange mennesker ville de aldrig nogensinde kunne komme ud af Kina. Æ, og derfor, så giver det mening for dem, så er det også en æstetisk oplevelse at, at se noget, som der, er, som der er typisk fra en anden kultur, mm her i, mm. i deres kultur, ikke? Altså, men om, altså, jeg prøver faktisk i en by, der er blevet bygget i Kina. Æ, Randers. Det er jo det, du gør. Det er jo det, bygget, øh, de en eller anden grund, bygget midtbyen i Randers, i, i, som replikat til Kina. <laughs> Æ, og, og jeg synes jo, at det, der er interessant der, det, det er jo, at nej, du kommer ikke hen og ser Randers, når du tager dig hen, men du kommer hen og ser en adaptation af Randers, som også er et mm. estetisk værk, værk, ikke? Altså, Øh, lige, lige for tiden der er jeg ved at øh, 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 høre en podcast-serie, som det hedder A History of and Roll in 500 Songs, som mm-hmm. jeg er en enorm camp-fan, øh, hvor mm-hmm. øh, og han er brite, så han snakker også om, at mange af de her ting, som der, som der er i starten af Rock'n'Rolles TV, så mange af de sange og optagelser, der er der, er jo lavet i USA, som mm-hmm. der så ikke kom til England. Der kom der i stedet lokale, engelske øh, artister, som der så ligesom artister, det er jo fjollet, men kunstnere musikere, som der har indspillet de her sange øh, mm. øh, i deres den lokale version, fordi at distributionsnetværket, som man ikke det kunne ikke lade sig gøre, distribuere de her plader sikkert og, og ordentligt
1: Det kender vi jo også fra øh, fra, øh, fra, det, fra det tidlige øh, pigtråd i Danmark, ikke? Altså mm. Peter Belly versioner med, med danske tekster og sådan noget, ikke? af, af klassiske rock'n'roll sange. Det er vel det samme?
0: Og det her kulturspørgsmål, det er der jo også i dag, hvis du tager til Spanien for eksempel, så kan du høre, og du tager en taxa, så hører du versioner af de store internationale hits, men genindspillet af spanske kunstnere, mm. fordi at det skal oversættes til den kultur, ikke? Så der er noget mm. af det med, at jeg tror, der er ret meget af det her med, med distributionsdelen i det, ikke? Altså, en arkitektonisk oplevelse, hvordan distribuerer du den, det kan du jo ikke, medmindre du bygger den igen, på en eller anden måde, ikke? Okay. Det, jeg tænker, der er, den, der er den i det, men... Men giver det det, giver
1: det, det samme så? Det ja, fordi giver det, det så det samme, ikke? Nej ja. fordi det er jo det, altså hvis man dykker ned i, i autenticitetsbegrebet, så, så vil dem, der virkelig, virkelig øh, går ind for det, ikke? Altså sådan nogle gamle drenge, som er dog nu, og... Øh, øh, altså virkelig sure mennesker, Walter Benjamin, den slags, ikke? sådan t- sur tyske øh, tænkere, de siger jo, at der i det autentiske møde, med et æstetisk objekt, øh, frisættes en energi, de er egentlig ret mystiske omkring det, øh, øh, en aura, øh, kalder Walter Benjamin det, øh, der simpelthen frisættes og, og bringer en, Øh, dybere ind i værket, øh, i værket. Øh, for, øh, for at der handler det jo om at vi faktisk får mulighed for at blive øh, konfronteret med værket i det øh, råhed sådan at vi kan tage en, en klar politisk stilling og, og for Walter Benjamin der er det jo faktisk, jamen, en, en mystisk nærmest religiøs oplevelse at, at værket sådan set kan, kan trænge igennem der og, og give dig indsigt på en eller anden måde Men det er ting, insisterer de på. Det er er overvættelser, som som kun kan ske i det autentiske møde. Det kan ikke ske i reproduktionen. Derfor hader de reproduktionen. De skriver selvfølgelig også på et tidspunkt, hvor Marx er stor, og man er selvfølgelig bange for for en overdreven industrialisering, men også selvfølgelig, at industrialiseringen er stor. Det er muligt at lave reproduktioner, det er muligt at lave fotografier på det her tidspunkt, lave kopier, og ikke mindst lave film og, øh, og øh, øh, musikalske optagelser, som jo især øh, nu jo virkelig hader. Øh, han hader jo jazzmusik. Man skal jo ikke øh, øh, lytte til sådan noget. Eller endnu værre, hvis man hørte, fordi ham elsker han jo, øh, Sjønbergs 12-toners musik, hvis man lavede det, på en CD eller på en plade, så vil det ødelægge fuldstændig den oplevelse, øh, det var at høre det live. Så de taler meget om liveness. Øh, og øh, der er jo også noget i, i liveness, som er, er rigtig, rigtig godt. Altså man kan jo godt være til en fed koncert, og man kan have haft det helt vildt fedt, og så kan man høre koncerten bagefter på en CD, og så tænke, var det det samme, øh, som jeg var til? Øh, men der er alle mulige andre elementer ind i det. For eksempel kan publikum jo have en tendens til at masseforføre sig selv, hvis man har det rigtig fedt. Øh, men den rene æstetiske oplevelse, har den en autentisk kvalitet, tænker du? Øh, eller er replikaten lige
0: så god? Brrr, bum. Om den er lige så god, det ved jeg ikke, om den er, men, men det er jo los. Altså Autenticiteten er jo, altså, når man definerer det på den måde som som de to tyskere, vi, vi, mm. hvor jeg i øvrigt er fuldstændig enig med dig, at det i langt højere grad er et, en desperat kapitalismekritik. De, de forsøger mm. at lave ikke altså, mm. og, så, mm. og så binder sig ekstremt meget til, til at man ikke kan lave kopier af ting. Og så er der mm. dog nu at det havde de Men det er jo bare hans eget problem, ikke? Øh,
1: <laughs> ja, øh... Det handler jo om, at det er fordi, man får lyst til at klappe med, fordi det er så godt. Og det er jo <laughs> det første skridt på vej mod fascisme. Det er ja. det. <laughs> Det er jo en masse forførelse. Ja, det er sandt. At,
0: ja, det er virkelig dumt. Ja. Øh, det var, Milan Kundera, han kan jo ikke lide jazz, fordi man ikke kan fløjte melodierne derfra, mener han. Så kan man jo altså lige... Åh, det er godt. Danske, når man, når det. Der var sådan et andet med gamle mænd, der havde jazz. Altså mænd, som der er, sådan, der er, som der er født, sådan, så de har oplevet, at jazz kommer, og så altså, altså, bare ikke at kunne get with the times. Altså, det er virkelig underligt.
1: Ja, det, det er anyway, virkelig godt. No. Anyway,
0: jeg, jeg tror der er, en, der, er nogle forskel, der er nogle forskel her igen, ikke? Altså, fordi at, at hvis du laver en optagelse af noget, så prøver du ikke at, du prøver ikke at sige det det samme som at se det live eller høre det live, du laver netop en optagelse af det, det er jo en anden ting du mm. laver, hvis du prøver at kopiere fuldstændig 100% den her ting, ikke? sådan så nu har jeg bygget Versailles her, Æh, mm. Fordi at jeg vil have den her kopi af Versailles Fordi at jeg ville vågne op i Versailles I guess Fordi at jeg er en, mm. en, en eller anden genfødsel af, det, af ham her Som der boede boet der en gang ikke? Altså, så, så, mm. så er der så, så, så er det væsentligt i mødet med det At du tror på at der er noget autentisk i det ikke? Altså, øh, mm. Men er der ikke også det Hvis du er konge Og du har fået bygget den her ting Så er der noget autentisk i at du har bygget den Men det er bare ikke det samme som Versailles jo
1: Nej, fordi jeg tænker, der ligger jo også rigtig meget historiefortælling i det, mm. der legitimerer det, som vi kalder Aura måske. Altså det er jo netop historien om det, at det er Ludvig den 14. der har bygget det, øh, og ikke Ludvig den 2. af Tyskland eller Bayern, mm. øh, der har bygget det. der, der, der er det, som om, tænker jeg, at det er også noget med den energi man ligesom går ind i mødet med som, som publikum ja, men jeg tror, det... og forventningen ja. der ligger i, 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 i en aktivitet eller sådan jeg et tror eller der hvor de
0: virkelig tager fejl de her to øh, tyskere du, du trak frem det er øh, jeg har købt i, øh, i Venedig i øh, Santa Lucias kirke i Venedig der har jeg jo købt sådan et lille billede af et ikon derfra mm. øh, fordi jeg, vi har været øh, i Venedig på et tidspunkt hvor, hvor vi havde en masse en masse personlige problemer, og der var vi ligesom inde og, og, og et lys og sådan noget ikke? Altså, jeg er jo ikke religiøs, mm-hmm. men så har jeg så købt den her, det her ikon, og mm-hmm. det at, at have, som jeg har i min pung, ikke? Sådan en replika af sådan et ikon, ikke? Mm-hmm. Øh, Og det at kigge på det, betyder enormt meget for mig, og meget mere end den øh, originale, den originale maleri, der, der er mm-hmm. i den her kirke, ikke? Det betyder ikke noget mm-hmm. som helst for mig. Øh, det at komme ind i kirken mm-hmm. betyder noget for mig, men det at have, den her, øh, at have det her ikon, det er jo meget væsentligere end det værk, som det er en reproduktion af. Og jeg tror, det er det, de ja. overser. De oversærer, at der er en narrativitet, som ikke kun handler om kunstneren og objektet, mm-hmm. men også om subjektet, som der, øh, som der øh, øh, oplever det her objekt. Ikke? Altså, øh, og, og jeg tror at i langt højere grad, det er det, end det, at noget bliver optaget og afspillet, der gør, at det er anderledes. Altså dit møde med et, et stykke musik eller en musiker live, er meget anderledes end dit møde med et stykke musik eller musiker på en optagelse, men det har noget at gøre med, hvor du er henne på det tidspunkt, hvilken proces mm. du er i, hvad for et, hvad for en øh, fortælling du har om, øh, om det der. Ikke? Altså, vi har jo alle sammen været ude mm. og øh, være til en koncert, og så købt en CD med bandet øh, bagefter. Ikke? Altså, øh, og, og det er jo mm. fuldstændig andet, men det kan man også godt opbygge mm. en, øh, en fortælling om. Du og jeg, vi hørte at sådan et fransk... Ja. Et fransk band, som jeg simpelthen bare lige i nu ikke kan huske hvad hed. men som så spillede sådan noget 1920 jazz, altså, Det hørte vi engang til RevBoot i mm-hmm. Singapore, mm-hmm. hvor mm-hmm. jeg var, jeg jeg var oppe og købe CD'en. Ikke? Æ, mm-hmm. Og når man så hørte den CD bagefter, så var det noget helt andet end at se sådan et kæmpestort 1920-band med, og hvor flot hende, der spillede Kleinet var og sådan noget. Ikke? Altså, det var noget helt andet, når man så mm-hmm. hørte den her CD. Men den her CD har så mm. fået en anden effekt på mig og en anden en anden fornemmelse, en anden fornemmelse, når jeg så har hørt den efterfølgende. Fordi det er en, som jeg har sat på, når jeg skulle nogle bestemte ting, når jeg skulle koncentrere mig med et eller andet og sådan noget. Ikke? Fordi det er sådan noget musikret godt til. Fordi det er ret for ikke? Så, så, mm. så derfor har den det her to distinkt forskellige æstetiske oplevelser, som begge to er på hver deres øh, måde. Fordi jeg møder dem begge to autentiske, om man så må sige. Altså, jeg er faktisk
1: faktisk enig med dig, og det er lidt træls, det er altid sjovt, når vi er uenige, men jeg tror også, det handler meget meget i virkeligheden om forskellen på livehed og ikke-livehed. Altså, det der sker, når noget er live, er selvfølgelig anderledes, fordi man er i rum sammen med de optrædende musikere, og det kan godt ligne måske noget som... Walter Benjamin vil kalde Aura men, men, øh, men, men lige her inden vi, vi også skal til et segment på et tidspunkt, så, så vil jeg bare lige høre eller vi smide et tredje bud på autenticitet ind og det er øh, det er det øh, østlige bud øh, fordi det er sådan at i Japan der eksisterer det her begreb åbenbart ikke øh, det med at noget er autentisk og noget er kopi det er måske også derfor man kan bygge de her byer i Kina Det ved jeg ikke Men i Japan er det i hvert fald sådan At de siger at de har husestående Træhusestående Som er 3000 år gamle Og så kunne man komme til Japan og sige ah var, det der hus 3000 år gamle Ja 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 vi har bare bygget det om ja. Tusind gange, <løs> Ellers, altså, det er sådan, øh, men det er stadig det samme, insisterer de på, og i vores tradition, der vil vi jo sige, det er jo ikke det samme, bare fordi, altså, at der har ligget et hus der, Peterskirken, der, lå nedenunder, der ligger nedenunder Peterskirken, er ikke den samme Peterskirke som den der er der nu, Christiansborg Slot er ikke ja, det samme jeg som tror, Christiansborg Slot, jeg tror, Danmark, og så siger nej nej,
0: nej det er det, altså stadig
1: kommer an på, hvordan de bygger det op. Ikke? Men, men jeg vil lige forklare, fordi måden de... Eller, jamen, eller er øh, læbestiften og puderdåsen den samme, som øh, øh, hvad den nu hedder, Kaiser øh, Kirke. Godt spørgsmål, ikke? Men, men deres argument er ret interessant. Det er nemlig, øh, at det er det samme lav.
0: Åh, oh, okay. Der bygger
1: det. Det var det ske. Ja. Så ophavs, ophavsmanden er så at sige det den samme. Og det synes jeg er interessant, for så kan den godt forandres over tid, men hvis man har mesterlæger, øh, og man vælger det her, øh, denne her, det her øh, man udvælger simpelthen et lav, øh, eller nogen fra lavet til at sige, det er denne her Tømmerforretning, som så bare er 3000 år gammel. Det er den, der bygger det hver eneste gang. Og der i øvrigt er en meget stolt tradition. jamen så kommer det vel fra mesteren. Så på den måde kan jeg måske meget godt se, at der måtte være en eller anden øh, aura, øh, så at sige, om, omkring det. I hvert fald på historiefortællingsniveauet, hvilket jeg oprigtigt tror er en, en vigtig del af, af den af den oplevelse, vi måtte have i, møde, øh, i mødet med øh, et værk. Altså for eksempel, hvis Torvaldsen's statue skulle restaureres, så ville det også hellere have, at det var en, der havde gået kronologisk øh, i mesterlærer helt tilbage fra Torvaldsen, der skulle gøre det, end at, øh, at jeg selv. Ja, skulle men gøre jeg
0: tror det. altså, det er jo øh, Tesos skib. Det er jo <laughs> i filosofien, det her ikke altså at Tesos er et skib, øh, og, man, og hvad hvis man skifter det skib ud planke for planke? og det er så pludselig, at det er øh, fuldstændig nye planker hele vejen igennem, mm. er det så stadig det samme skib. Ikke? Altså jeg tror måske, at, at mm-hmm. og, som man kan høre, når det er t så er det et problem, der eksisterer i ret mange år i Vesten. Øh, så, men det der er interessant, mm. er, jo, er mm-hmm. jo ikke så meget jeg, jeg tror, det er vigtigt at, at, at fastholde, at det er noget, vi problematiserer i Vesten. Det er ikke noget, vi har et svar på. Altså vi vil ikke per automatik sige, at det så ikke er det samme, selvom det er blevet Står, ja.
1: Nej, men det er jo, og det er jo det der er det sjove Det, det vil man gøre i Japan. Det må sige ja. Det er der ja. det samme skib.
0: Ja, ja. Men, men, men det var vi har ikke det modsatte ja. svar. Vi har bare en problematisering af det. Og, jeg tror, det ret ja,
1: og, og det er jo interessant. Og hvorfor har vi det? Hvad
0: handler det om? Fordi det er da vildt interessant. Hvorfor har vi det? Jeg forestiller mig at det måske handler mere om en, om en højere grad af individualisme og, 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 og sådan værdisættelse af originalitet altså, som der som der jo er i i den vestlige kunstneriske tradition, ikke? Altså, øh, der rækker relativt langt tilbage, den der idé om originalitet i hvert fald rækker, rækker der tilbage til renætancen, gør den, ikke, i hvert fald.
1: Jo, men er den så mærkentil?
0: Nå, oh, det giver meget god mening, ja, fordi at der, jeg, skal, jeg, jeg producerer noget, sådan, så jeg lever af det, og, og ja.
1: Eller jeg ejer noget, som jeg så kan få folk til at betale, for at kigge på, altså øh, helt tilbage fra for eksempel øh, reliquier, for eksempel, ikke?
0: Nå ja, jamen, det må så være sådan en proto-del er ikke? Altså jeg tænker mere, hvis man skulle pege på, så ville det være log, ikke? Altså med privat ejendomsret, øh, og, mm. og, og den slags som, som en forudsætning for, for moderne økonomiske teorier, som Smith og Marx, altså at øh, at, at det, at det er der, der ligesom er et individualiseringsaspekt rigtig meget i det øh, men der, der, der er jo, man kan sige at der allerede hvis altså, allerede ved Platon og Aristoteles og de sofister der var på det tidspunkt var der jo en idé om, om, om individet som der, som der hævder sig og gør sig gældende som, som, i, 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 som, som originaler som original tankegang i nogle andre ikke? Mm-hmm. Altså, så det er jo noget der, mm-hmm. er, det er noget der er kimen til i hvert fald hele vejen tilbage til til det antikke Grækenland, sådan det så først bliver, bliver ordentligt øh, udfoldet, jo øh, i virkeligheden først i det 20. århundrede, vil jeg sige, ikke? Hvor det i mindre grad er en bestemt klasse, der har adgang til, der en bestemt, nogle bestemt bestemte køn og sådan noget, ikke? der har adgang til at, til at være individer, ikke? Altså, hvor det i højere grad bliver det, som vi konstituerer mennesket ved, øh, at det er et individ, som der, som der har ret til at eje nogle ting ved sig selv og ved sit... Mm. Så. sådan hele alle, alle mulige mennesker ikke? Altså men, i stedet for at det bare er noget som, som der er nogle bestemte mennesker der har ret til.
1: men hvis der ligger i det, i ejendomsretten eller i denne her besidderiskhed hvis der ligger et mærkentilt aspekt i det som vi har her i Vesten er det så ikke er det så ikke ironisk på en eller anden måde at dem der står skarpest som modstander af at tabe autenticiteten, er, øh, er sådan en frankfurterskole-filosofer. Mm, det ved jeg ikke. Altså, gamle marxister, er det ikke, er det ikke underligt? Fordi det virker til i Japan, at man, man egentlig bare er ligeglad med det, øh, om, om et produkt er ægte, eller om et produkt er falsk, hvis det, som du får, gør dig glad og tilfreds, så det er jo godt nok. Jamen det,
0: men det, man kan sige, at det er jo sådan lidt også pointen, at vi problematiserer det i Vesten. Vi har, ikke, vi har ikke præcis det modsatte svar. Hvis vi skulle have præcis det modsatte svar, så ville det jo netop være, fordi vi havde en marxistisk funderet kritik af den her, her markantilisme. Mercantil, mm. altså, øh, men, men det, mm. de er bange for, er jo at smide individet ud med marxismen, ikke? Altså, som jo er det, der skete rigtig mange steder. Mm. Når det, blev, når det blev indført, så blev det til totalitære regimer mm. rigtig mange steder, ja. som der er som netop smider individet ja. ud med, med, med indførsel af marxisme, eller indførsel af en af den afret af marxisme, som vel er, er mere rigtigt at sige. Ikke? Altså, øh, og, og, og det kan man jo sige, at det er jo også der, kritikpunktet ligger nu i, i kritikken af den moderne kapitalisme, er jo også, at individet faktisk slet ikke har så stor en indflydelse som, ideologien bag den moderne kapitalisme gerne vil påstå, at det har. ikke, altså, øh, Specielt aktualiseret i klimaspørgsmålet, ikke? hvor man mm. skal være mere end en almindelig naiv for at tro, at det er noget, vi bare kan købe os ud af ved at være politiske forbrugere. Altså, mm. mm. altså, det kan man også, men man kan ikke kun gøre det. Altså, man har ja. ikke den der magt som, som, som markedsideologien og, og ideologien i den grad gerne vil give til individet altså, mm. og man kan sige at i den forstand så er det jo det der er det sympatiske som er Benjamin ikke, altså, det er jo at de forsøger at redde individet ud af den her øh, den her at være bundet til en, et marked og, en, og en, markedslig, en markedsliggørelse som der ikke, øh, som der ikke leverer den, øh, den individualisme som, som det lover mm. altså, og det er jo meget klart set altså. mm. Mm. spændende ja yeah. Meget spændende. Vi har en top 5, eller jeg har lavet en top 5. Ja, det har jeg ikke. Nej. Jeg blev overrasket øh, over det hele <laughs> pointen.
1: Ja. I øvrigt Mikkel, vi har jo jubilæumsafsnit i dag. Det er nummer 50.
0: Ja, det er nummer 50, men, men jeg tænker, at nummer 52 mening. er vores jubilæum, ikke? Fordi så har vi ja, i gang Nå, ja. År. det giver lidt mere. Det giver
1: øh... bedre mening, ja. Og så, så jeg tænkte, ja.
0: at vi laver et eller andet specielt. Okay.
1: Ja, fordi jeg har, ikke, jeg har heller ikke lavet noget specielt egentlig til det. Det kom vi bare lige pludselig i tanke om lige nu, øh, at der havde man nok haft lyst til at drikke en anden øl end øh, the one and only
0: Newcastle Brown <laughs> Ale. Så, så drink cold på den, og det har jeg i hvert fald gjort. Det Ja, gjort. ja men det, har jeg. det har jeg. Nå, øh, men øh,
1: top 5 her, øh, efter at have oplevet... Øh, disse falske slotte øh, i, i Tyskland så, øh, så var det jo alligevel fascinerende ligesom Disneyland jo er fascinerende selvom man godt ved at det er en falsk verden så er den jo fascinerende ikke? eller Legoland, ikke? Og, øh, og derfor denne top 5 top 5 liste over øh, ting som er bedre end sin original Okay, ja, og og jeg har jo taget sådan lidt fra den sfære, vi normalt beskæftiger os med, det skal ligesom være replika så at sige, eller cover versioner, hvis det var musik, altså det det er ikke nok, at det er en en, spin-off eller en sequel, det synes jeg ikke, Det, det vil jeg ikke godtage. Jeg synes det er fair at sige At, at Fraser er bedre end samspar. Men det er alligevel Det er alligevel ikke Det er alligevel den samme person Der går igennem Så det er bare en forlængelse af originalen Så den er ikke godkendt for eksempel Så ved du det Men okay. øh, øh, Nummer et øh, på min øh, På min liste Og øh, ja det, en, det, en, det er virkelig en lavt hængende frugt Det er jo selvfølgelig Jeff Buckley's, halleluja. Den er bedre end ja, Leonard Cones, synes jeg. Det er jo nok en smagsag, men men, han har en tendens til at lyde lidt... Nå, det forstår
0: du ikke. Hvorfor synes du det? Jo, jeg er enig.
1: Jamen, det er jo fordi... Jeff Buckley har en inderlighed og en, og en, en, en smerte. Øh, og også en, øh, ja, en inderlighed og en smerte, det har øh, Leonard Cohen ikke. Og så endnu mere vigtigt ved den sang, det er <laughs> Less Is More. Han, han spiller <laughs> den på sin guitar. Det er super lækkert. Øh, Leonard Cohen har jo en tendens til en gang mellem at forelske sig sindssygt meget i øh, sådan noget øh, Synthesizer og Trompeter og øh, øh, sådan en trummeskin. Og, og det har han altså også gjort med denne her sang. Den, den er virkelig der, er virkelig skruet op for, øh, øh, for sådan noget øh, Aalan øh, lyd øh, på det. Så den, den er ikke. Øh, jeg elsker også øh, Leonard Cones øh, sang øh, og især hans øh, måde at synge på, men orkestreringen, den er ikke øh, genial.
0: Nummer to på min liste er min, min yndlingsversion af Halleluja, det er jo John Cales version, hvor det er bare ham mm. og et øh, og et klavier, hvor han sidder og spiller det. Men desværre blev desværre så solgt sådan som en øh, som en altså det blev licenseret til at blive brugt i en Shrek film, tror jeg så det oh, er nej. svært, det der, de oh. fleste folk kender dem for det er jo, okay. det er jo meget forfærdeligt, men det er en ret god øh, version Ja, Nå, fedt, men
1: den vil jeg øh, lytte til, jeg kender den ikke øh, nummer to øh, på min øh, liste er øh, øh, The Shining
0: øh, det var et godt valg
1: ja øh, der er øh, Undskabens Hotel eller The Shining øh, af øh, Øh, altså filmen er klart øh, bedre end, øh, end i hvert fald øh, den, øh, jeg, har, jeg har faktisk ikke læst bogen, men, øh, men den film, øh, som er den oprindelige film, som øh, ligger tættere op ad bogen, er, er ganske øh, grusom. Og jeg antager derfor også, at øh, bogen er det. Altså slet ikke på samme niveau. Og som boble dertil kunne jeg også sige, Heart of Darkness over for Apocalypse Now Apocalypse Now er en væsentligt bedre øh, film end Heart of Darkness øh, er
0: Shot fired.
1: Den øh, næste øh, på min liste øh, det er en 9 øh, Inch Nails original Hurt som Johnny Cash har lavet en væsentligt bedre version af, øh, fra American 4,
0: tror jeg, det er. Men det tror jeg også, de øh, selv har sagt, har ni, ikke?
1: Er det rigtigt? Nå, det er sjovt, ja, fordi den er virkelig, virkelig, virkelig god. Og, og i øvrigt, det album er, er jo fuldstændig frem og hele, hele hans uh, American uh, projekt er, er helt fantastisk, men, men Hurt med Johnny Cash er rigtig, rigtig godt. Øh, nummer 4 øh, må det være mm, yeah. øh, Det er det Der er vi over I, øh, i det her dilemma øh, Som jeg lidt præsenterede øh, Med japanerne Nemlig om noget er originalt Eller ikke originalt Hvis det ligesom går i mesterlæger øh, Fordi det er den sidste nadver I Tongolo klosteret I Belgien som er malet af, det er malet i 1545, siden 1545 ved man, at klosteret har været i besiddelse af det her billede. Den sidste det hænger jo ellers i, øh, i Milano, øh, malet en kirke, øh, som øh, jeg malede på kalk, men ikke som øh, øh, en friske, men olie på kalk. Holder rigtig, rigtig dårligt. Den sidste nadver i Tungelo-klosteret i Belgien. Er malet af Leonardo da Vinci og hans elever. Og er malet på lærred, Hvilket betyder, at det holder væsentligt, væsentligt, væsentligt bedre. Og er i tip-top stand, selvom det er altså fra 1545. Der er ikke ret mange, der kender til det. Jeg har været så heldig at se det. Og Tungelo-klosteret er i øvrigt et trappist-kloster. Så hvis man er der, kan man jo øh, købe en, en god blond eller en 9% trippel. Uhuh. Så det er jo i sig selv interessant. Ja, trapez der var altid godt, men det er et fremragende billede, og der, øh, fordi det er malet på lærret olie på lærret holder som sagt godt, så der er så mange nuancer, som har været i originalen, som helt åbenlyst har været der i originalen, som man bare ikke kan se i Milano mere, fordi at det altså er øh, ja, næsten 500 år gammelt, det kan man stadig se øh, på det her lerets maleri. I, øh, i Belgien så øh, hvis man er der i området så kan man jo gå ind og se det og øh, drikke en øl nummer 5 på min liste det er den originale tv-serie Fargo for 2003 den er væsentligt dårligere <laughs> end øh, tv-serien Fargo øh, som som jeg også nævnte sidste gang øh, som er en vanvittig god øh, HBO øh, tv-serie øh, i tre sæsoner den oprindelige tv-serie Fargo er også som den som vi alle sammen kender HBO-serien øh, bygget på øh, konebrødrenes film Fargo øh, som er et fantastisk værk så det står ligesom uden for kategori men ovenpå på den så kom der så altså som sagt en original tv-serie som som dog kun øh, havde en øh, pilot, øh, og som vidste den da, var onært. Øh, man kan dog heldigvis se det her den her on pilot øh, på YouTube, ved at søge i øh, noget retning af Fargo original CV-serien. Den er fra 2003, og den er vanvittigt dårlig. Det er på en eller anden mystisk måde, lykkedes dem at fjerne, uden og de er i universet, og, og det er stadig de samme karakterer som i filmen, Den ligger så meget tæt op af filmen, men det lykkes dem simpelthen at smadre hele universet, øh, på, øh, på 40 minutter, tror jeg det er, det er ret imponerende, mm. virkelig skidt, det, det skal du se Mikkel, det er, øh, ja. Den sidste på min liste, nummer 6, øh, af øh, ting som er bedre, Øh, en øh, originalen, det er alle mandrill jokes. Jeg fundet ud af, at mandrill jokes, de er bare sjovest, hvis de bliver genfortalt <laughs> øh, Så øh, og især dem med brødre Salser, fordi han har den her dumme hmm. lille stemme. Øh, så alle mandrill jokes er egentlig sjovere øh, end deres øh, originale øh, forlag.
0: Og det var øh, det min. Ja, jeg har, jeg har prøvet at, at komme frem med fem her, så. Ja. nogle af dem er måske lidt fjollede men øh, den første er <laughs> øh, lidt kontroversiel, tror jeg øh, for, for nogen i hvert fald men øh, i hvert fald for purister er den, af den Jamen det er mm-hmm. Elvis Presleys udgave af Blue Suede Shoes som jeg mener er bedre end Carl Perkins Æh, Carl Perkins var ham der der mm-hmm. rent faktisk lavede sangen skrev den og, øh, og indspillede den og han kendte jo Elvis Presley. De turnerede sammen og spillede begge to for Sun Records. Så, øh, så de havde sådan en gentleman's agreement om, at det var først, når hans version, der blev, der blev udgivet, den begyndte at falde, at, at Elvis Presley måtte udgive sin version af den. Så, øh, så det overholdt øh, Elvis også. Men fik selvfølgelig et større hit, fordi at Elvis Presley var en større øh, celebrity end Carl Perkins, øh, nogensinde har været. Øh, han er jo et... Mm. Carl Perkins, den, den allerførste sang, han har skrevet, den hedder Take Me To The Movie Show, tror jeg, hvis nok. Den, eller nej, den hedder Movie Mac, tror jeg, den hedder, som handler om, at han, at han øh, gerne vil, øh, vil tage sin kæreste med til, øh, til film, til ud og se en drive-in-film. Uh-huh. Men han har ikke så mange penge, og kærestens far hedder ham, så, så det er sådan, at, sådan en... Øh, sådan en plan, som han så har om, at okay, jeg arbejder hele ugen her, fordi at det skal jeg og jeg ser der jo kun en gang om ugen, så du skal snige ud bag gennem vinduet, og så komme herhen op på mit muldyr, og så ride hen og se den her. Æh, <laughs> Æh, fordi at Carl Perkins kommer fra Æh, ingenting overhovedet altså de no. havde intet, ingen penge okay. overhovedet Æh, på den måde, hans ja. første guitar var en som hans far byggede til ham med en cigarkasse og, <laughs> Æh, og sådan nogle ting og da han så rent faktisk fik en guitar, så havde han ikke råd til nye strenge, så der bandt han øh, strengene sammen, når de sprang ja. Æh, og, det, og det kunne man sådan se på den måde, han spillede på os og sådan noget. Han fik så en del flere penge, blandt andet fordi han skrev Blues for mm. Som okay. jo så altid fra Elvis Presley specielt, faktisk også fra Carl Perkins selv, blev et, øh, blev et rigtig stort hit. Og Carl Perkins version er lidt mere interessant, sådan rytmisk, men Elvis Presleys version har meget mere sådan go i sig, og meget mere sådan fremad brusende. Så. Mm. Nummer to er ikke en overraskelse for, øh, for folk, som der øh, har været, øh, som der er, der er aktive lyttere af den her podcast, som du har hørt meget af det, og det er Knors smag af tomat, <laughs> som er væsentligt bedre end den smag, som gul har givet tomaterne. Det er, det er jo min yeah, det kan man gøre. Smag, en af mine yngste smag i verden, det er den syntetiske ja. Knor. Knor er bedre end gul. Ja, lige præcis. <laughs> det, det kan jo ikke komme som overraskelse. Nummer tre kunne jeg have valgt rigtig mange forskellige, men nu valgte jeg den her sang, og det er Ella Fitzgeralds udgave af Miss Otis Regrets, som mm-hmm. er en Cole Porter-sang, øh, og den er bedre end øh, den version, der var i den oprindelige øh, musical, som hedder High Diddle Diddle, mm-hmm. tror jeg vist nok, øh, hvor den er fra, øh, hvor den er blevet sunget af Douglas Bing, øh, og... Øh, eller Fitzgerald... Nej, det, det bliver jo ikke bedre end det, så, øh, så den er væsentlig bedre mm-hmm. hendes version. Meget øh, haunting. Hvis man ikke har hørt den, så vil jeg absolut anbefale, at man, at man opsøger den mm-hmm. klimerne. Så har vi på fjerdepladsen her, Mash, som er bedre end Mesh, som jeg også tror i øvrigt er bedre end Mesh. Forstået på måde, at Mash jo oprindeligt var en bogserie, skrevet om de her, om de her kirurger under koreakrigen, som der lavede alle mulige practical jokes med hinanden og den slags, som der så blev lavet til en film, som er sådan en lang række forskellige vignetter. Det er sådan en Robert Altman-film, så det er sådan et ensemble-cast-ting og så senere blev lavet til en tv-serie med Alan Alda som Hawkeye, hvor der specielt i løbet af den tv-serie blev mere og mere kritik af krigen, fordi den blev lavet rigtig meget som et svar for det er jo
1: det er en en, 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 en ret crazy serie, jeg tror mange af vores ældre lyttere har jo set den men den er jo ret fantastisk at at sætte sig ned og se, fordi at den jo starter som nærmest som en sitcom og så egentlig bliver et stort drama det er virkelig, virkelig, virkelig Ja, nemlig, virkelig og det er det, det, det ja. ikke, altså.
0: Det er lige præcis det, at den, at den udvikler sig fra det materiale, som den mm. startede med, ikke? Altså, øh, som jo netop bare er det her øh, pjat på mm. rigtig mange mm. måder, ikke? Altså, spændende med. Der er jo det, på, i hvert fald på de DVD-versioner, jeg har af et par af sæsonerne, der kan man øh, øh, se den eller den britiske version, og den amerikanske version har altså et love track, som den britiske version ikke har, mm. og den ændrer væsentlig karakter, hvis der ikke er et love track. Det bliver godt. Ja. Den bliver meget mere dyster, når, ja. der ikke er, ja. når der ikke er det. Så min nummer 5 her, som er nok den mest kontroversielle af dem, som jo faktisk, du måske vil tænke, er lidt helligbrøde fra min side, men, Lof, er det, det er, at jeg mener, at Michel de Montaigne's filosofi er væsentligt bedre end Socrates' som jo var ham, som han øh, forsøgte at og, øh, og, øh, og efterfølge og, og gentænke, hvordan ville Sokrates være i dag, og dermed opfandt essay ja, Og Jeg mener, at, øh, at hvor Sokrates han gik rundt og var øh, mega irriterende, og sådan træ, til folk og sagde, ja, men hvad mener du egentlig præcis, når du skriver det her? Så har Michel de Montagne, har en fornemmelse af, at det at være menneske og alle de forskellige hyggelriske øh, ting som der er i det og, øh, og det at, at vi også er væsener der har vores egen krop og den slags han eksisterer på et rigtig interessant tidspunkt lige mellem middelalderen og renaissance øh, Montagne Så, øh,
1: der bliver det. jeg meget klogere på dig hold dig op mm-hmm. det vidste jeg ikke jeg er helt chokeret <laughs> det er, med Montagne ja ja mm-hmm. Det, det, det,
0: det skjuler jeg også godt.
1: Ja, det skulle jeg sgu ikke set komme. Hvad sagde han? Du er sådan
0: fransk til fransk filosofi. Mm, nej, det, det topper <laughs> ligesom i Montagne, ikke? Stortet <laughs> <og> topper.
1: Okay. <laughs> okay.
0: Men hvad med Thomas Aquinas? Han er vel franskmand også, ikke? Altså, han er fra Sorbonne Universitetet. Eller han er han fra Paris? Åh, oh, jeg,
1: jeg tror, ja, Paris. Så, ja, det ved jeg ikke. Anyway. Anyway.
0: Det var de fem, som jeg, som jeg havde der. Wow. Æ, og det var, det var to gode lister, synes jeg. Æ, så, så The Shining kunne jeg også godt have haft på min, for eksempel. Mm. Så, øh. yeah.
1: Æ,
0: det er et klassisk, øh, klassisk eksempel på det. Æ, hvis, hvis I har noget andet på jeres lister, så kan I skrive til os på olugavl.com eller tweete til os på Olegavl. Har du drukket din uh, one and only øl? Det har jeg nu. Det var fantastisk. Det er godt, det er godt at få det ordnet, sådan, så det er ude en I må også meget gerne review os på forskellige steder hvis I har lyst, så hjælper det andre folk med at finde os, når de søger øh, når de søger efter os og ellers så fortæl nogen som I synes, øh, som I kender som I synes skal have øh, den gave og lytte til vores øl, og at vi drikker en øl mm-hmm. Æ, eller i det mindste at lytte til vores fantastiske temasang med den uforlignelige Mara Rainey tak for denne gang tak for den gang